0: Olá, queridos! Chegou mais uma série do podcast Ana Luísa Lê e Conta Histórias. Serão mais uma vez cinco episódios e agora as histórias serão contos maravilhosos europeus recontados à moda brasileira por nossos escritores. O título dessa nova série será Recontos à Brasileira. E para começar, vou lhes contar o reconto O Coronel e a Flor do Sertão, de Patrícia Montes, escritora carioca, autora de literatura para crianças e jovens. O Coronel e a Flor do Sertão Laurentino era homem de muitas posses. Centenas de cabeças de cabras, lavoura farta, terras que iam de um lado ao outro a perder de vista. Ao centro, uma imensa casa de assoalhos de jatobá, cheia de quartos e saletas, com delicadas cortinas de renda, louças finas numa cristaleira e abundante criadagem. O mais abastado de todos os coronéis, conhecido como reinante do sertão, tão respeitado quanto invejado, tinha todas as riquezas, mas ainda faltava-lhe uma, o coração de uma donzela. Se por um lado sobravam-lhe bens, por outro carecia de aparência que despertasse o amor de, algumas de alguma moça. Nascera com o cabelo cor de fogo e cresceu-lhe também uma barba imensa e vermelha, dando-lhe a horripilante aparência de cachorro do mato, pobre laurentino. Eram abundantes os comentários e mexericos sobre o coronel. O povo inventava de tudo um pouco. Diziam que ele era mau e furioso, mas ninguém sabia ao certo o que era mentira ou verdade. Sabia-se apenas, que era fato ocorrido, que por três vezes Laurentino tentou desposar umas cabritas. Ninguém sabe como, as moças desapareceram e o casório não houve. Mas o coronel era casmurro. Apesar do tempo se arrastar por aquelas bandas longínquas do sertão, ele não desistia de encontrar uma jovem que pudesse desposar. As festas de fogueira tinham chegado. A vila estava repleta de gentes e animais Que percorriam as ruas De terra em vagarosa procissão O coronel Elegante em seu terno branco E com suas botas de couro Acompanhava a multidão Ora causando curiosidade Ora espanto O povaréu olhava o coronel Com verdadeiro assombro Mas naquela noite de festa Diante da fogueira lumiada Laurentino foi surpreendido Uma jovem Filha de um simples criador de cabras Aproximou-se dele com querença e sem temor Porzear zear o um longo tempo E admirado ficou ao notar Que moça tão simples Possuía tanta inteligência Além de muita belezura Seduzido por seus encantos Não tardou a pedir sua mão em casamento O pai, sarapantado Mas dividido entre a felicidade da filha E as muitas terras que ganharia do futuro genro consentiu no pedido. O casório se realizaria em um mês, com grande festança. Enfim, o tenebroso coronel desposaria sua donzela. Os futricos, mexericos e comentários foram ainda mais numerosos. Será que a moça gostava mesmo do coronel ou estaria apenas interessada em sua fortuna? Poderia uma jovem tão bela amar uma figura tão horrenda? Não demorou para que línguas maledicentes, ardidas que nem malagueta, enchesse de mentira a cabeça e o coração do coronel. Pobre homem, deixou-se enredar pela inveja de compadres e o despeito de comadres mal amadas, fazendo-o duvidar do amor e da pureza de sua noiva. Atordoado, o coronel mandou buscar a jovem para que ela confessasse a verdade. Ao chegar na fazenda, a moça apavorou-se. Seu noivo tinha virado um bicho, enfurecido e mais vermelhusco que nunca, berrava descontroladamente e chacoalhava para que dissesse a verdade. Chocada, a pobre não balbuciava palavra alguma. Com mais raiva ainda, ele a arrastou pelos cabelos e a trancou na dispensa. Não havia janela luz alguma penetrava o lugar, o cheiro era forte, embrulhou o estômago da moça, atemorizada tentou mover-se, procurando algo para se escorar, deu dois passos e sentiu um líquido viscoso debaixo dos pés, tentou alcançar a parede, mas agarrou umas coisas molhas e pegajosas que lá estavam penduradas. Imediatamente, lembrou-se dos causos que tinha ouvido sobre o misterioso sumiço das jovens com quem o coronel iria se casar. Acreditando serem as moribundas dependuradas e pensando que teria o mesmo fim, a jovem desabou a chorar. Soluçava tão desesperadamente que assustou toda a criadagem e até o coronel. Num relampejo de compadecimento, Laurentino destrancou a porta. A moça, gélida e envolta no mesmo relampejo, jogou-se aos seus pés e rogou por piedade. Ela, então, propôs lhe dar uma prova de seu amor. Que ele saísse à procura de uma flor de mandacaru. Ela ficaria na fazenda à sua espera. Se ao retornar ele ainda a encontrasse, ficaria certo de que o amava não, poderia persegui-la até os confins do mundo e vingar-se por sua mentira. Assim o coronel fez. Saiu pelos sertões à procura da flor. Levou dias e semanas até encontrá-la. A planta era bruta, feia, espinhenta. A flor, delicada. A mais linda que jamais tinha visto. Mas que depressa retornou à fazenda. Surpreendentemente, a jovem o esperava o casório se realizou e fizeram uma grande festança serviram aos convidados as carnes e as tripas dos bodes que estavam pendidos na dispensa bem passadas na banha do porco na imensa casa da fazenda ouviam-se dia e noite noite e dia as brincadeiras e gargalhadas dos recém-casados Laurentino e sua jovem esposa viveram muito felizes o tempo, generoso, concedeu-lhes o favor de abraçarem seus bisnetos. Já os coronéis cubiçosos e as comadres mal amadas provaram da fúria do coronel. E nunca mais ninguém ouviu falar deles naquelas bandas longínquas do sertão. Então, já descobriu em qual conto essa história foi inspirada? Curta, compartilhe e deixe nos comentários lá do Instagram a sua resposta. <risos> Espero que tenham gostado desta história. Em breve estarei colocando lá a resposta de qual conto maravilhoso este reconto foi inspirado. Até a próxima! Tchau!